0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast von InBindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu stärken, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und um Gott mit neuen Augen zu sehen, um als Familie in tiefer Verbindung zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und Christinnen und wir freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Ich bin Junita Horch und heute geht es weiter mit der Themenreihe Kindern den Glauben erklären, Glaubensentwicklung unterstützen. Letzte Folge war Ulrike Müller bei uns zu Gast und hat uns erklärt, wie wir den Glauben ganzheitlich vermitteln können, und vor allem für Kinder von 0 bis 6. Wobei die Prinzipien natürlich auch für größere Kinder anwendbar sind und total wichtig wir haben auch ein total liebes Feedback bekommen, sogar mehrere. Ich möchte aber eins stellvertretend vorlesen. Da heißt es, wow, super, hat mir gerade weitere Worte und Erkenntnisse gegeben, wie ich auf den Elternabenden in der Kita den Eltern erklären kann, warum ich Bibelgeschichten in den einzelnen Kita-Gruppen erzähle. Zum Beispiel Thema Beten. Abends wollen unsere Kinder auch nicht selber beten, sondern vielmehr ist es ein gemeinschaftliches Reden. Ich bin total gespannt auf die weiteren Folgen. Ja, vielen Dank auch für dieses Feedback. Ich finde es auch spannend, wenn man das ähnlich erlebt, dieses, das Beten nicht, äh, ja, so was Natürliches ist, ein gemeinschaftliches Reden mit Jesus und mit den Kindern, ja, wie ein Talk, ähm, und doch mit dem Bewusstsein, dass da jemand da ist, zu dem man redet, dass Jesus da ist. Genau, vielen lieben Dank. Wie gesagt, für das Feedback, für auch für eure Unterstützung, dass ihr uns folgt und weiterempfehlt. Es ist ein mega, mega Segen, dass ihr einfach alle da seid und uns auf diesem Weg begleitet. Und an dieser Stelle die Frage an dich, hast du überhaupt unseren Podcast schon abonniert? Denn durch das Abonnement hilfst du uns, unsere Reichweite zu erhöhen, sodass noch mehr Menschen vom Podcast und von dieser Botschaft berührt werden. Deswegen greif doch zu deinem Handy, wenn du es noch nicht gemacht hast und klick auf Abonnieren. Heute ist Katrin Grico bei mir zu Gast. Und ja, und wie soll ich sagen, Katrin ist einfach ein riesen Herzensmensch. Ich habe sie vor etwa drei Jahren kennenlernen dürfen und es ist immer eine mega Freude, sie zu sehen. Und ich freue mich, dass sie da ist und sie hat zwei Kinder und ist verheiratet mit dem Ruben. Und ihr Herz schlägt für Kinderbücher, ich glaube noch für ganz viele andere Sachen, aber Kinderbücher ist eins so ihrer Riesenthemen. Sie arbeitet als Autorin und Gründerin der Kinderbuchmanufaktur, ein Netzwerk für Kinderbuchautoren und Autorinnen, um sich ausbilden, inspirieren und feedbacken zu lassen. Und ich liebe ihre Kinderbücher, meine Kinder tun es ebenso. Denn sie vermitteln Werte und Glauben auf so eine ganz natürliche Weise mit ganz viel Humor und Freude. Doch sie schreibt nicht nur, sondern sie referiert auch zum Thema den Kindern, Kindern Glauben vermitteln. Und somit ist sie heute bei uns goldrichtig. Katrin, ich freue mich, dass du da bist. Hi. Ja, hallo und herzlich willkommen für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Wir wollen gleich zur ersten Frage kommen. Warum möchtest du denn Kindern überhaupt den Glauben vermitteln? Oder weitergeben?
1: Ja, für mich ist es so, dass ich selber darin meinen Selbstwert so finde. Im Glauben finde ich für mich ganz persönlich Hoffnung. Ich finde Gewissheit, bedingungslos geliebt zu sein. Und ich entdecke darin so den Wunsch Gottes nach einer Beziehung zu mir. Und das macht mich ruhig. Das macht mich ruhig in turbulenten Zeiten. Das macht mich auch stark, wenn ich mich schwach fühle, und diese Gewissheit, gesehen und geliebt zu sein, das wünsche ich auch Kindern. Und damit komme ich so ein bisschen auch zu deiner Frage, was ich Kindern an Glauben so weitergeben möchte. Denn man könnte dieses Weitergeben auch als Wissensvermittlung verstehen. Und für mich ist es also weniger eine Glaubensvermittlung als ein gemeinsames Glaubensleben. Und da ist mir ein Bibeltext ganz wichtig geworden, der begleitet mich als Mutter, der begleitet mich aber auch als Mitarbeiterin oder Referentin, wenn es um Kindergottesdienste geht oder auch, wenn ich christliche Bücher für Kinder schreibe. Und das ist der Bibeltext für mich geworden in Psalm 78 in den Versen 3 bis 5. Und wenn ich den ganz kurz zitieren darf, da steht, was wir hörten und erfuhren, was uns die Väter erzählten, das wollen wir unseren Kindern nicht verbergen. Die ruhmreichen Taten und die Stärke des Herrn, die Wunder, die er getan hat. Die Kinder späterer Zeiten sollten es weitergeben an ihre Kinder und jetzt Achtung, damit, ja damit sie ihr Vertrauen auf Gott setzen. Die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote bewahren. Also warum mache ich das alles? Warum möchte ich das? Warum liegt es mir so am Herzen? Weil ich davon überzeugt bin, dass all unsere biblischen Erzählungen, all die Gebote, die Richtlinien, die Werte des Vorstellen Gottes, dass es ein Ziel hat, damit Kinder die Möglichkeit haben, ihr Vertrauen auf Gott zu setzen, damit sie eine Beziehung mit Gott eingehen können. Deswegen bedeutet dieses Glauben weitergeben für mich in dem Zusammenhang dann, Beziehung leben, Beziehung auch unterstützen und wenn ich es so sagen darf, dann Glauben begleiten.
0: Ja, du, vielen Dank. Ich finde das richtig schön, Geschichten oder Bibelgeschichten Kinder aus dem Aspekt zu erzählen, dass, ja, dass wir ihr Vertrauen stärken in Gott. Es geht nicht um Wissen, sondern es geht um eine Beziehung und das ja, das setzt den Fokus nochmal ganz anders. Und ich finde auch viel natürlicher, weil Beziehungen kann ich erst zu jemandem vermitteln, weil ich selbst eine Beziehung habe. Erfahrungen kann ich erzählen und diese Überzeugung von wie stark Gott ist und wie sehr er mein Herz berührt, kann ich wirklich nur authentisch weitergeben, wenn das bei mir selber so ist. Ja, und ich glaube, die Art und Weise, wie wir Kindern Gott vermitteln, hat immer diese persönliche Note von uns, ist, glaube ich, immer immens wichtig. Und doch verändert sich ja in ihrem Hirn, so viele Dinge, wenn sie dann in die Grundschule kommen, das passiert im Hirn ganz, ganz viel und also da wachsen sie ein Stück aus ihrer Unreife hinaus. da passiert ein Perspektivwechsel, den sie wirklich so denken können für sich. Innere Konflikte können wahrgenommen werden. Deswegen diese Frage jetzt, worauf Worauf achtest du bei Kindern dann speziell ab Grundschulalter? Gibt es etwas, wo du sagst, okay, ab da mache ich das anders. Dann ändere ich meinen Methodenkoffer oder die Art und Weise, wie ich von Gott erzähle.
1: Ja, ich glaube, dass so Grundschulalter erstmal eine Zeit ist, bei denen sich Kindern ja allgemein ganz viel verändert. Also einmal im Innen, so wie du das ja angesprochen hast, was so Veränderungen im Gehirn betrifft, aber auch im Äußeren, im Umfeld. Und deswegen möchte ich ganz genau hinschauen, auf beides, ne? dass ich mir dieses Äußere, die äußeren Veränderungen und Herausforderungen anschaue, auch die Chancen, die das mit sich bringt und das Innere. Und wenn ich mir so dieses Außen anschaue, wenn Kinder in die Grundschule kommen, was sich da alles ändert, was sich vielleicht neu darstellt, dann sind es für mich so sieben Veränderungsbereiche, die ich für mich gefunden habe und die ich für mich so zusammengetragen habe. Und wenn es darum geht, von Glauben zu sprechen, von Gott zu sprechen und Glauben zu leben, dann spielen für mich diese sieben Bereiche auch eine Rolle in dem Moment. Also zum einen ist es das für mich wichtig, dass Kinder Freundschaftskonstellationen durch die Schule noch mal ganz anders erleben. Also da sind wieder neue Zusammensetzungen, da wird die Klasse zusammengewürfelt. Vielleicht waren sie Kinder im Kindergarten, vielleicht auch nicht, aber da entstehen jetzt neue Konstellationen. Ähm, gleichzeitig werden Freunde immer wichtiger für die Kinder. Ähm, dann bekommt es durch die Schule einen noch mal weniger moderierten Kontext, was Freundschaft betrifft. Also während Sie noch im Kindergarten oder auch zu Hause immer wieder ähm, Erziehungspersonen um Sie herum hatten, die auch die Beziehungen untereinander moderiert haben, geht es jetzt darum, so eher miteinander auch alleine klarzukommen und da Dinge zu regeln und sich zu arrangieren. Ähm, und gleichzeitig ist es eben das Bedürfnis, zu solchen Freundschaften dann dazuzugehören, gesehen zu werden und ich denke, dass sich im Laufe der Grundschulzeit es dann auch nochmal verändert, von diesen Einzelbeziehungen hin zu Freundschaftsgruppen, vielleicht kann man klicken sagen, aber da also diesen, diese Wunsch, Wunsch und Bedürfnis, akzeptiert zu werden und angenommen zu werden. Also das ist dann wieder ein Punkt, wenn ich mir überlege, der spielt eine Rolle in diesem Alter, dann weiß ich, ist es für mich wichtig, dass sich diese Akzeptanz auch im Umgang, wenn ich von Glauben spreche oder Glauben lebe, dass das für mich dann da auch vorkommt. Das zweite ist dann so dieser Umgang mit dem Getrenntsein von zu Hause. Also im Kindergarten hatte ich vielleicht eher nochmal die Möglichkeit, abgeholt zu werden. Oder wenn mir da was wehgetan hat, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe, dann wurde ich im Kindergarten eher noch getröstet und umsorgt. Und jetzt geht es darum, in dieser Trennungssituation mit eigenen Schmerzen oder Emotionen umzugehen, aber vielleicht auch mit den Schmerzen und Emotionen von anderen, die jetzt deutlicher wahrgenommen werden. Und da merkt man schon, das ist natürlich jetzt so ein Übergang zwischen dem Äußeren und dem Inneren, was sich beim Kind dann abspielt. Aber wie gehe ich damit um, wenn meine beste Freundin jetzt neben mir sitzt und weint, weil sie Schmerzen hat? Der Lehrer oder die Lehrerin hat gar keine Möglichkeit, darauf einzugehen, ähm, was mache ich in dem Moment mit meinen eigenen Emotionen und da Kinder stark zu machen und ihnen dieses, ich sag's fast wie so ein Nest zu Hause nochmal zu geben, wo sie dann wieder die Sicherheit haben, aus der sie dann wieder rausfliegen können und so immer selbstständiger werden können. Das ist mir einfach wichtig, dass sie sich auch Außen, wenn sie außerhalb von zu Hause sind, begleitet wissen, getragen wissen und auch dort gesehen wissen von einem Gott, der ja sie liebt, der ein Anliegen hat, dass es ihnen gut geht, der sie beschützen möchte, begleiten möchte, der für sie da ist und der letztlich ihr großer Freund an ihrer Seite ist. Dann geht es mir im Dritten so um Erwartungssituationen von außen. Also ähm, bisher kannten die Kinder eher so den Spaß an Wettbewerbssituationen, der sich ja in dem Alter dann auch immer mehr entwickelt. Aber neu ist der Erwartungsdruck der dann für viele dazu kommt nämlich von außen, äh, von Seiten der Schule. Und jetzt mischt sich dieses Bedürfnis, gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden, so dieses Bedürfnis, gelobt zu werden und anerkannt zu werden, das mischt sich jetzt mit diesen Testsituationen und Prüfungssituationen, mit Abfragen. Ähm, und da ist es jetzt ja die Frage, wie das für die Kinder, wie das auf die Kinder wirkt, wie das von ihnen wahrgenommen wird. Ähm, also sind es Stresssituationen, ist es Druck, so diese Bewertung von außen, die jetzt meinen eigenen Selbstwert dann auch mitbestimmen darf oder habe ich die Möglichkeit, einen anderen Wert für mich noch zu erkennen, der vielleicht noch außerhalb liegt, von dem das Mama sagt, ich liebe dich und das ist ja so viel, wenn Papa sagt, ich liebe dich, wenn Kinder sich geliebt wissen und jetzt aber dann eben noch dieser Aspekt, da ist ein Gott, der dich liebt, der dich akzeptiert und der dich gut findet, so wie du bist. Das möchte ich Ihnen gerne mitgeben, ja, dieses ähm, geliebt zu sein, gut zu sein, unabhängig von dem, was jetzt in diesem Schuldruck ähm, dann vielleicht mit Ihnen passiert. oder Also Sie darin stark zu machen, damit Sie umgehen können mit Frustrationen und mit diesen Bewertungen von außen. Das vierte, was ich mir so überlegt habe, was beschäftigt Kinder in diesem Alter, das ist noch ein, eine, die Erwartung von Disziplin. Also da gibt es Verpflichtungen, da gibt es die Erwartung, sich zu melden, bevor man irgendwas sagen darf, Pausen einzuhalten, um dann auch nur auf die Toilette zu gehen. Ähm, dafür muss ich den Lehrer fragen oder die Lehrerin. Das ist für manche Kinder eine ganz große Herausforderung und da kann ich selbst ein eigenes Lied als Mutter äh, davon singen, wie schwierig das ist für ein Kind, ähm, zu Hause schon zu wissen, ich muss für meine Bedürfnisse mich melden, warten, bis ich dran komme und dann den Mut aufbringen, vor der ganzen Klasse meine Bedürfnisse zu äußern und dann vielleicht auch die Klasse verlassen zu dürfen, äh, für den Moment eben, um auf die Toilette zu gehen. Also das ist eine Herausforderung und ich glaube, es tut uns gut und es tut besonders in unserer Beziehung zu den Kindern gut, uns bewusst zu machen, was für Herausforderungen die Kinder in diesen Momenten eigentlich zu bewältigen haben, um sie da auch unterstützen zu können. Diese Erwartung von Disziplin da gehört für mich auch dazu, dass es so verschiedene Belohnungssysteme ja an den Schulen gibt, die aus verschiedener Motivation der Lehrerinnen heraus mit Sicherheit angewendet werden. Und ich bin mir ganz sicher, dass da ganz oft ganz liebevolle Muster dahinter stecken, aber dass die bei den Kindern gar nicht immer so liebevoll ankommen, weil es gibt eben Kinder, die darauf sehr, sehr emotional reagieren, sehr empfindlich reagieren, die sich dadurch sehr unter Druck setzen lassen oder auch, was passiert mit den Kindern? Also bei uns gab es in der Klasse von der von der Jüngsten, gab es immer goldene Nüsse, wenn die ganze Klasse, als ganze Klasse sich gut benommen hat. Und diese goldenen Nüsse wurden dann in ein Glas gesammelt. Und wenn aber nur einer gestört hat, dann wurden die goldenen Nüsse wieder rausgenommen und die Kinder ähm, mussten sich von den Nüssen verabschieden. So, Also eine ganz traurige Situation und ein ganz großer Druck, auch für die Kinder, für die es einfach schwer war, stillzusitzen, weil wir müssen uns ja überlegen, dass sich das auch alles entwickeln darf. Mhm. Jetzt verstehe ich alle Lehrerinnen und Lehrer, die da vor Herausforderungen stehen, so eine ganze Klasse zu unterrichten, gar keine Frage, großer Respekt an alle Lehrerinnen und Lehrer da draußen und gleichzeitig möchte ich einfach noch mal sensibel machen und aufmerksam machen für die Kinder und was es mit ihnen in dem Moment macht. Und dann habe ich noch so zwei Dinge oder vielleicht auch drei. Einmal ist es so dieses, ähm, den eigenen Raum noch mal größer zu machen und zwar alleine. Also dieses zunehmende Unterwegssein ganz alleine da draußen oder in kleinen Gruppen auf dem Schulweg oder auch mal zu Freunden zu gehen. Also die Selbstständigkeit, die hier wächst, für die Kinder einfach. Mut brauchen, Stärke brauchen und jedes Kind braucht da das eigene Tempo auch. Wann geht es denn tatsächlich alleine äh, zur Freundin rüber? Und ich glaube, manchmal brauchen wir da äh, als Mütter oder Väter auch ein bisschen Mut ähm, und es fällt uns auch gar nicht immer so leicht, dieses Loslassen. Aber da auch für mich als Mutter zu wissen, ich darf mein Kind auch hier in Gottes Hand wissen. Ja, und dann eröffnet sich, und das habe ich dann als sechsten Punkt, was so von außen kommt, es eröffnet sich eine ganz neue Welt an Lesen, an Büchern, an Geschichten, an Eindrücken, an Erfahrungen, die das Kind dann in dem Moment gar nicht selbst macht in der eigenen Welt, sondern in Form von Büchern und Geschichten wieder neue Eindrücke gekommen. Also dann dazu über Bücher, über das Lesen und dazu natürlich heutzutage auch noch so eine veränderte Mediennutzung, die sie im Umfeld beobachten, die zum Teil ja auch ähm, von den Schulen dann erwartet wird, dass mögliche Padlets oder genutzt werden können. Das heißt also auch hier öffnet sich noch meine eine neue Welt für die Kinder noch mehr Einflüsse. Und zu all dem, was so in diesem Außen passiert, kommt dann noch all das, was im Innen passiert. Und da hattest du vorher schon angesprochen, die, diese Veränderung im Gehirn, die einfach bisher getrennte Bereiche dann miteinander verknüpfen. Und dazu hatte ich jetzt vorher schon die Emotionen erwähnt, also eigene Emotionen benennen zu können also, oder auch erstmal erkennen zu können und benennen zu können, damit umgehen zu können, und die dann auch ein Stück weit zu steuern, das ist ja auch ein eine Sache, die in dem Alter ganz wichtig ist, wenn sie dann in der Schule sind. Dazu kommt, Emotionen von anderen wahrzunehmen und sich auch in sie hineinversetzen zu können. Und das ist jetzt etwas, was ich denke, was zum Beispiel bei biblischen Geschichten auch ganz interessant wird in dem Moment, weil... Dass jetzt der Zeitpunkt wird, wenn wir Geschichten erzählen, in denen wir uns jetzt auch hineinversetzen können in biblische Personen. Wie haben die das erlebt? Was haben sie gefühlt? Was haben sie gedacht? Wie haben, was haben sie gehofft? Also da haben wir wieder eine Möglichkeit, nicht nur eine Herausforderung, sondern eine Möglichkeit, biblische Geschichten jetzt auch nochmal aus einer anderen Perspektive zu erleben und wahrzunehmen dann, denke ich, kommt aus dem Inneren dieser großartige Wissensdrang und Neugier auf die Welt mit all dem, was sie sich da neu erschließen können und entdecken. Und ich glaube, dass wir da auch anknüpfen können und es auch unsere Aufgabe ist, anzuknüpfen an dieser Neugier und an diesem Wissensdrang und an dem, was die Kinder interessiert und, und was ihnen wichtig ist. Für Kinder ist es ja in dem Alter möglich, gedankliche Schlüsse zu ziehen, also logisch zu denken, Schlussfolgerungen so aufzustellen. Und damit lösen sie sich auch so ein bisschen von der Märchenwelt eines Kleinkinds. Sie haben so die Möglichkeit, Stück für Stück oder erkennen Wirklichkeit von Fantasie zu trennen. Und ich glaube, dass das dann in der Glaubensentwicklung auch eine ganz spannende Phase ist, weil sie jetzt dann auch hinterfragen können und Wunder werden jetzt nicht mehr als selbstverständlich wahrgenommen, sondern können auch hinterfragt werden, wie soll das funktioniert haben, wie könnte das so gewesen sein. Und ich glaube, hier wird jetzt wieder ganz wichtig, wie ich als erwachsene Bezugsperson, wie ich Glauben verstehe, wie ich Glauben lebe und wie ich damit umgehe. Also, wie sieht meine Beziehung zu Gott und Glaube aus? Und ich glaube, das prägt dann. Und wenn wir uns diese ganze Fülle so ein bisschen aus der Distanz anschauen, ich glaube, dann ist so ein bisschen so, als würden Kinder in so ein kleines Paralleluniversum katapultiert. Die müssen wieder ganz neu anfangen, sich zurechtzufinden, den Kopf zu ordnen, im Äußeren alles zu ordnen. Das anstrengt. Das kann auch Angst machen. Und ich glaube, umso wertvoller und umso wichtiger ist es, dass ich nicht noch von meiner Seite aus irgendwie einen Druck aufbaue, sondern dass ich Glauben als Angebot sehen kann, geliebt, mich geliebt zu wissen und Ruhe zu finden und äh, mich bedingungslos angenommen zu wissen. Ähm, also das sind Punkte, die sind mir dann im Glauben wieder wichtig und ich glaube, da können wir wirklich auch dieser Altersstufe begegnen und ihnen da was Positives mitgeben und damit wird es natürlicher, so wie du es vorher auch gesagt hast. Es geht nicht darum, dass ich dann noch, noch mehr Wissen oben reinpacke in diesen kleinen Kopf, in dem gerade so viel los ist, sondern das ich glaube, verstehe, als Beziehung, die sie tragen kann und die sie in dieser Phase auch unterstützen kann.
0: Ja, du, Katrin, vielen, vielen lieben Dank für diese Ausführungen. Ich habe ja, mein ältestes Kind ist jetzt gerade in die Schule gekommen. Ey, ich kann das alles sowas von unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Das ist, ja, ich finde es richtig schön für diejenigen, die sagen, boah, krass, war das viel. Ich mache daraus ein Newsletter. Und fass das nochmal zusammen für diejenigen, die, sch die schriftlich haben. wollen. deswegen abonniere unseren Newsletter, wenn du ähm, hier noch eine Zusammenfassung haben möchtest. Ich glaube, das gibt einem so viele Richtlinien. Also was heißt Richtlinien? Meine ich jetzt gar nicht so. So Ideen für den Alltag. Von wo, wo kann ich, wo kann Gott andocken im Herzen meines Kindes, wo Gott einfach richtig stark gebraucht wird, ohne dass ich jetzt denken muss, okay, jetzt muss ich irgendwie noch eine Andacht vermitteln oder ein Gebet sprechen oder so ne, sondern es ist ja viel mehr die das ist ein, ein Bedürfnis da vom Kind. Ja, danke für all, ja, für diese ganzen Punkte tatsächlich. Richtig wertvoll. Und was würdest du denn sagen? Wie kann man denn den Glauben dann spielerisch vermitteln? Also ohne den Druck, den den wir manchmal auch haben durch Vorbilder, durch, ja, was auch immer.
1: Also ich glaube, mich hat dabei ein Buch besonders geprägt, das heißt Postmodern Children's Ministries. Und da habe ich einen Satz gelesen, der hat für mich alles so auf den Kopf gestellt oder verändert, was ich bis zu dem Zeitpunkt so von Glaubensvermittlung ähm, gedacht habe oder ja, was ich darunter verstanden habe. Vielleicht sage ich den erst auf Englisch, so wie ich ihn gelesen hatte und dann gerne auch auf Deutsch. Ähm, da steht, we are introducing our children to a relevant God. Who is passionately in love with them. Our use of the Bible should reflect this God and reflect our own transforming relationship with this God. Also, es geht darum, wir stellen unseren Kindern einen relevanten Gott vor, der sie leidenschaftlich oder bedingungslos liebt. Unser Umgang mit der Bibel sollte diesen Gott widerspiegeln und unsere eigene verändernde Beziehung zu diesem Gott zeigen. Und ich glaube, wenn ich mir das anschaue, dann bekommt Glaube einen, einen Wert in meinem Alltag, eine Grundlage in meinem Alltag, die, die stark macht, die mutig macht. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, an der Neugier der Kinder anzuknüpfen und an ihren Interessen. Ähm, dann schaue ich genau hin, also was beschäftigt das Kind in der Altersgruppe, was prägt ihren Alltag, was macht ihnen Angst, was macht sie traurig, was macht sie fröhlich, was lässt mein Kind eigentlich lachen? Was macht es stark? Also wann fühlt sich mein Kind denn besonders stark? Dann schaue ich auch hin, was prägt Freundschaften? Wie werden Freundschaften geprägt? Und ich glaube, dann finde ich auch Möglichkeiten, wo ich selber dann wieder schaue, okay, wo finde ich mich da drinne wieder? Ja, also was ist mir wichtig, was, was genieße ich, was macht mir vielleicht Spaß und dann kann Glaube im Alltag gelebt werden, so wie er einfach auch unheimlich gut zu mir passt. Ähm, also ich habe das in meinen zwei Büchern festgehalten, das sind so Kreativbücher äh, zu Familienandachten, ich hoffe, das ist okay, dass ich das gerade sage, aber da habe ich einfach festgehalten, dass für uns Glaube, im Alltag gelebt wurde, also wenn wir was gebastelt haben, weil gebastelt haben wir immer, ähm, dann hatten wir dazu ein Thema. Oder wenn wir gebacken haben, wenn wir äh, irgendwie gehämmert haben oder irgendwie sowas. Und dann konnte das so spielerisch mit reingenommen werden und dann wurde Glaube ich, Teil unseres Alltags und was ganz Natürliches. Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen deine Frage.
0: Ja, total, total. Und cool, dass du auf dein Buch zu sprechen kommst. Ähm, weil das ist ja, manchmal braucht es für den Anfang, so dass es völlig natürlich ist, ähm, braucht es einfach Ideen. So Und dass, dass man dann selber einen Weg für sich finden kann. Deswegen sehr cool, dass du das erwähnst. Ähm, genau, ich, ich werde das auch verlinken. Ne? Und weiter unten bei uns dann bei, dem, bei den Beschreibungen. Ich, wir haben noch zwei Fragen von Followern, die eingegangen sind. Ähm, die würde ich noch stellen. Und zwar, wie bringe ich den Glauben nahe, ohne dass es erzwungen ist? Hintergrund ähm, von der Frage war noch, ähm, wie kann sich Glauben positiv entwickeln, ohne dass mein Kind bei anderen als komisch ankommt?
1: Ja, danke für die Frage. Also ich glaube, wenn also Glaube Teil äh, meiner Persönlichkeit ist, meines Alltags ist, wenn es darum geht, ähm, das, dich gesehen und geliebt zu wissen, so die Gewissheit zu haben, wertvoll zu sein, und wenn es in deinem Umgang mit Kindern darum geht, dass sie Vertrauen in Gott setzen können und so eine Beziehung zu ihm leben können, dann wüsste ich gar nicht, wo da drin Zwang Platz hat oder warum du dich dann komisch fühlen müsstest oder das Kind sich komisch fühlen müsste. Also ich kann vielleicht ein Beispiel geben, wenn bei uns die Kinder, ähm, als sie in dem Alter waren, wenn die Freunde mit nach Hause gebracht haben und es gab was zu essen. Das mag ja so eine Situation sein, wo man sich dann überlegt, okay, ist das jetzt so eine komische Situation oder nicht? Und beim Essen war es bei uns was ganz Natürliches, dass wir dann gesagt haben, wir freuen uns darüber, dass wir leckeres Essen haben. Wir sind dankbar dafür, dass es uns so gut geht und dafür sagen wir Danke so und dann war es nicht wir sprechen vor dem Essen ein Gebet was vielleicht für andere Kinder ja was ähm, unbekanntes sein könnte was dann ja vielleicht wirklich komisch im Sinne einfach auch wertneutral ne unbekannt wirken könnte sondern Danke zu sagen für etwas das ist in dem Alter überhaupt kein Problem das nachzuvollziehen und damit wurde das ganz normal gelebt und bei uns dann noch in Form eines Tischraps was vielleicht bei manchen auch ein bisschen ungewöhnlich ist aber zu der Zeit war das ein Tischrap den wir hatten damit war sofort die ganze Aufmerksamkeit da, keiner musste ermahnt werden, jetzt aufzupassen oder dabei zu sein und da hatten wir es dann immer wieder so, dass also alle unsere Gästekinder gerne mitgeklopft haben und in diesen Rhythmus mit eingestimmt sind und wir sie soweit ein Stückchen, ohne sie da zu überfrachten oder irgendwie was überzustülpen, hatten sie die Möglichkeit, in dem Moment dabei zu sein und nicht irgendwie beschämt außen vor zu bleiben.
0: Ja, du, ich finde das gerade sehr wertvoll, weil ähm du kommunizierst ja, also wie du sagst bei deinen gästekinder nicht, wir beten jetzt, weil das machen wir so, sondern du sagst echt, dahinter ist ein Bedürfnis. Ähm, mein Bedürfnis auch Dankbarkeit auszudrücken und das möchte ich halt jetzt. Ja, und dann ist es nicht ein dieses Regel, Regel, so sind wir halt, so müssen wir oder will ich, also so, so lebt man halt glauben, sondern es ist ja aus einer persönlichen Motivation heraus, die total natürlich ist. Und ja, dann ist irgendwie das Komische, geht ja dann weg, sobald es natürlich wird. Und noch eine Frage, weil es doch etwas ist, was viele christliche Eltern beschäftigt. Wie vermitteln wir, dass wir in der Welt sind, jedoch nicht von der Welt, weil das hat auch wieder was bisschen zu tun mit diesem, ich fühle mich ich, irgendwie komisch, ich will nicht, dass mein Kind ein Outsider ist, nur weil es ein Christ ist, aber die Bibel sagt doch auch, wir sind ne, in der Welt, nicht von der Welt, wie, wie, wie mache ich das jetzt? Dann
1: also bevor wir die Frage stellen, ist vielleicht erstmal für mich als erwachsene Person die Frage, was steckt denn für dich persönlich dahinter? dass du sagst, du bist in der Welt, aber nicht von der Welt. Und um was geht es dir, wenn du das den Kindern vermitteln möchtest? Also was ist dein Anliegen, was so dahinter steht? Ähm, also ich orientiere mich dann immer wieder ähm, an, an dieser Frage, wie sollen sie sich verhalten, wenn sie dir glauben, was du sagst? Also was hoffst du, ähm, was ist, was für die Kinder ähm, in dieser Beziehung zu Gott das für ein Ergebnis hat, wenn du ihn ähm, das vermittelst, dass wir in der Welt sind, jedoch nicht von der Welt. Wenn ich von der Perspektive her komme, dass ich sage, es geht um einen Gott, der die Kinder bedingungslos liebt, es geht um eine Beziehung, in der sie sich gesehen und geliebt wissen dürfen, eine Beziehung, in der Gott nur das Beste für sie möchte, dann kann ich auch einzelne Verhaltensweisen thematisieren, einzelne äh, vielleicht Einstellungen oder Themen, aber das war für mich als Mutter in der Grundschule gar kein Thema. Das wird jetzt bei den Jugendlichen, da wird es immer spannender. Aber für mich steht da, wie gesagt, viel eher nochmal die Frage, okay, woher kommt für dich das Bedürfnis, das deinem Kind vermitteln zu wollen? Weil es geht mir, wie gesagt, ihr habt mich jetzt gehört, du hast mich kennengelernt, es geht mir um diese Beziehung und wie würde sich die Beziehung des Kindes zu Gott und das Vertrauen zu Gott, wie würde sich das verändern, wenn das Kind sich mit dieser Thematik auseinandersetzt in dem Alter? Das finde ich, nochmal eine wertvolle Überlegung für mich selber als erwachsene Person.
0: Ja, das, okay. Yes, ja, ja. wie verändert sich das, wenn man sich jetzt in dem Alter Gedanken macht über die Themen? Weil vielleicht manche biblische äh, wie manche Bibelverse oder auch manche auch Bibelgeschichten auch für spätere Altersgruppen eher relevant sind und es in dem Alter vorrangig um ähm, Beziehung geht, um eine sichere Bindung und dass das Kind vielleicht, wenn es größer ist, entscheiden kann, ja, welche welche Werte entscheide ich mich dann? Es geht ja vor allem dann in der Pubertät geht es dann in die Richtung, wo es dann die eigene Identität nochmal neu hinterfragt und herausbildet.
1: Genau, und dabei würde ich jetzt auch gar nicht irgendwie missverständlich sein wollen, also es geht mir nicht darum, dass ich nicht über den Umgang mit anderen Menschen spreche, dass ich, dass ich Natur, Umwelt nicht thematisieren würde, dass ich, also all diese Themen, die uns wichtig sind als Christen, wo wir Werte sehen, wo wir Verantwortung in dieser Welt sehen, dass wir das nicht auch mit den Kindern zusammenleben könnten sondern es geht mir in dem Fall jetzt wirklich darum, was würde dieses, ähm, wir distanzieren uns dann ein Stück weit oder dann doch nicht, wo wir ja auch als Erwachsene Herausforderungen haben. Was bedeutet es denn für mich als erwachsene Person in der Welt und nicht von der Welt zu sein? Also ich glaube, dass das für Kinder in dem Alter eine Überforderung ist, ähm, indem wir ihnen in dieser Gottesbeziehung in dem Moment keine keine Unterstützung und keinen Mehrwert äh, vermitteln würden.
0: Ja, und dieser Mehrwert begründet sich ja dann vor allem in dem, was du sagst, das ist ja für mich auch ein Bedürfnis. Ne? Wenn du sagst, Umweltschutz ist für mich ein Bedürfnis. Werte, wie möchte ich miteinander umgehen, das ist für mich ein Bedürfnis. Wenn es andere anders machen, ist das so. Aber es ist für mich, äh, für mich ist das, gehört das zu meiner Identität, deshalb möchte ich das so leben. Und die Kinder, die lernen in dem Alltag ganz viel am, noch am Modell. Und dass sie das für sich übernehmen. Und, und dann Erlebe ich das bei meinen Kindern aber auch so, dass sie sagen, ja, aber wir machen das halt so. Und das ist dann nicht komisch, sondern das ist halt unsere Identität, aber nicht von mit dem Zeigefinger nach oben, von wir sind Christen. Und deshalb machen wir das so und so. Ja, Das ist, ist ein ganz anderes Gefühl. Meine Kinder sagen dann, nee, wir machen das halt so, weil uns ist das wichtig. Punkt. Die machen sich da, also dieses angstbehaftetes ist einfach überhaupt nicht da. Und wie du sagst, warum muss man das ihnen geben, wenn es wenn's einfach, ja, wenn es nicht da ist, also wenn, wenn es kommt später wahrscheinlich auch nochmal intensiver, wenn die dann älter werden, dass sie wirklich für sich entscheiden müssen, wie möchte ich stehen, wie möchte ich zu verschiedenen Thematiken mich positionieren, ähm, ja, aber davor sind nochmal ganz viele andere Themen dran.
1: Und auch da geht es mir dann, wenn sie älter werden, darum, Gott hat einen Wert in dich hineingelegt. Er liebt dich bedingungslos und er möchte, dass du diesen Wert für dich auch anerkennen kannst und dass du den Wert für dich annimmst und aus diesem Selbstwert heraus heraus da würde ich dann einige Dinge nicht machen, die wir sonst beobachten in der Welt, sage ich jetzt mal ja. Aber für mich hat es alles aus dieser Beziehung heraus und aus diesem Wert heraus, den Gott in uns Menschen, in die Kinder und in die heranwachsenden Jugendlichen dann reinlegt. Ja, vielen lieben
0: Dank. Vielen lieben Dank für all diese Gedanken, die du heute geteilt hast. Ähm ich versuche das mal kurz äh, zu, kurz zusammenzufassen, weil das war einfach so viel. Aber diese Veränderungen im Grundschulalter, die Kinder durchleben, einfach durch die Freunde, die sie dann haben, Erwartungsdruck, den sie erleben, Disziplin, Selbstständigkeit, das Getrenntsein von zu Hause, das sind so viele Themenbereiche, die plötzlich eröffnet werden und noch meine ganz... Tiefe neue Bedeutung für Kinder bekommen, ganz viel Unsicherheit entsteht, wo ganz viel Sicherheit reinkommen kann, durch den Glauben, durch uns als Eltern. Das Zitat, das du vorgelesen hast, fand ich auch richtig wertvoll, dass wir eigentlich äh, Gott einführen bei Kindern, also wenn wir sie in eine vertrauensvolle Beziehung einladen. Und ich glaube, das ist das, was, was wir einfach täglich tun dürfen auf einer ganz natürlichen Weise in unserem Alltag, weil Gott ja etwas ist, was, ja, was einfach, er ja, ist ja kein Programm, sondern Gott ist jemand, oder, zu dem wir nicht selbst eine tiefe Beziehung haben. Und wir leben das, ganz natürlich, und unsere Kinder dürfen das auch leben. Und wenn du Unterstützung haben möchtest in diesem Prozess, die liebe Katrin hat dazu auch super wertvolle Materialien erstellt und sie hat noch viele andere Dinge gemacht um Eltern auf diesem Weg zu begleiten Katrin Maxe noch an dieser Stelle was erzählen
1: ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit. Also ich habe eine Webseite eingerichtet, das ist einfach mein Name. Das ist kathringrieko.de und da finden sich Kinderbücher mit bunten Geschichten und roten Faden für verschiedene Altersgruppen und auch Zusatzmaterial zu diesen Büchern. Also das sind Pappbilderbücher, zum Beispiel Wimmelbücher, die in verschiedenen Verlagen erschienen sind oder Wasserpinselbücher, wo die Kinder aktiv werden können. Dann habe ich Erstlesebücher geschrieben oder auch Escape-Bücher für Kinder im Grundschulalter Bilderbücher zur jeweiligen Jahreslosung christlicher Kirchen und jetzt ganz neu auch ein Bilderbuch für die Adventszeit, wie Oskar die Weihnachtsfreude entdeckt. Und in meinen Büchern, da möchte ich immer wieder auch aufgreifen, dass Kinder sich gesehen und geliebt wissen dürfen, dass sie daraus stark mit Neugier und mit Spaß die Welt erforschen können und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen und das wünsche ich euch, euch in eurer Begleitung von den Kindern, dass sie das Vertrauen setzen in Gott und dass sie daraus gestärkt hervorgehen und diese Beziehung zu euch und zu einem großen, liebenden Gott leben können.
0: Ja, liebe Katrin, vielen Dank für deine Arbeit und vielen Dank für deine Zeit, um mit uns heute diesen Podcast zu machen. Und ja, das war eine Folge von Inbindung, in Verbindung leben mit meinem Kind, mir selbst und Gott. Danke, dass du dich auf den Weg gemacht hast, diesem Ziel näher zu kommen und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir. Bis dann.